0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das Rijksmuseum in Amsterdam. Ein Mann geht mit Schwefelsäure auf die Nachtwache los. Das wohl berühmteste Gemälde Rembrandts. Es ist der 6. April 1990. Das vier Meter breite und fünf Meter hohe Werk wird an diesem Tag zum dritten Mal im selben Jahrhundert zum Opfer eines Kunstattentats. Warum zerstören Menschen Kunst? Die Motive sind vielfältig. Da sind zunächst die religiösen Attentäter. So schrie der arbeitslose Lehrer aus Harlem, der bereits 1975 auf die Nachtwache einstach, Christus habe ihn entsandt. Ein anderer Bilderstürmer ging mit Hammer und Fäusten auf Michelangelos Pietà los, weil die kindliche Madonna in seinen Augen Teufelswerk sei. Auch politische Beweggründe werden immer wieder vorgebracht, wie im Fall des Kunstattentäters, der ein Zeichen gegen die Rentenpolitik setzen wollte. 1988 schüttete er in der Münchner Alten Pinakothek Säure auf mehrere Dürer-Gemälde. Andere Attentäter gaben an, sie hätten sich vom Werk so sehr provoziert gefühlt, dass sie es zerstören mussten. Das prominenteste Beispiel ist wohl der Vandalismus an Newmans Gemälde »Wer hat Angst vor Rot-Gelb-Blau?« Ganz unabhängig voneinander stachen zwei Männer auf eben dieses Werk an, weil sie die großflächige Farbfeldmalerei nicht ertragen konnten. Und schließlich sind da noch die Attentäter, die sich selbst als Künstler begreifen und mit intellektuellen Begründungen aufwarten, wie der russische Maler Alexander Brenner, der 1997 ein grünes Dollarzeichen auf ein Gemälde von Maljewitsch sprühte. Mit dieser Dekonstruktion, wie er es nannte, wollte er in den Dialog mit seinem Kollegen treten. Seine Begründung für die Tat – bei uns in Russland ist Künstlersein eine Lebenshaltung, bei euch im Westen ein Beruf. Um ein vollkommener Künstler zu werden, muss man verschiedene Etappen durchmachen. Die Sprühaktion mit dem Dollar war so eine. Ein letztes wichtiges Motiv für die Bilderstürmerei fehlt noch. Es ist wohl das häufigste und vielleicht am schwersten zu ergründende. Die Bilderstürmer suchen nach Erlösung in ihrer Tat. Für sich selbst oder gar für die Welt. Für sie ist die Kunst ein Stellvertreter für konkrete Personen, an denen sie sich vergehen und rächen wollen. Kunstwerke haben trotz ihrer Leblosigkeit eine Seele, die gedemütigt werden kann und deren Demütigung anderen Schmerzen bereitet. Der deutsche Hans-Joachim Bohlmann beschädigte zwischen 1977 und 1988 165 Kunstwerke und verursachte einen Schaden von 130 Millionen Euro. Er erklärte später, ein Kunstwerk anzugreifen sei fast, als ob man Verwandte verletzte. Seine Taten seien nichts als unbewusste Hilfeschreie gewesen. Die moderne Psychologie behauptet, die Attentate verschafften den Bilderstürmern nur kurzfristig Genugtuung und Entspannung, bevor sie in sich zusammenbrechen und von ihrer Tat oftmals selbst schockiert seien. So schreibt der Mainzer Kriminologe Armand Mergen über das traurige Phänomen, der Täter empfindet durch seine Tat ein hysterisches Machtgefühl über Menschen, ein masturbatorisches Erleben, das dem Genuss des Massenmörders ähnlich ist, der sich an dem Widerhall seiner Untaten in der Öffentlichkeit ergötzt. Das kaputtmachen, was andere verehren, ist ein an sich infantiles tun. Die Liste der Kunstattentate ist lang. Wir sollten dennoch froh sein, dass es den Bilderstürmern möglich war, so nah an die Werke heranzukommen. Wirklich sicher wären sie schließlich nur, wenn in unseren Museen fortan statt der Originale nur Kopien gezeigt würden. Das war das Kalenderblatt, heute von Magdalena Grundmann. Es las Ilse Neubauer.